0: Mooi, Marie en deze kaart.
1: Marie is verhuisd. Ze moest wel. Een nieuwe kamer. Met nieuwe buren, verplegers, keukenpersoneel, managers. Ze kreeg ze er allemaal bij cadeau.
0: Zo veel leuk komt, net als ik in een haar
1: eigen aardappels hoeft ze niet meer te schillen. En ook de afwas wordt voor haar gedaan. Daar had ze altijd al een hekel aan.
0: Maar toch? En aan mij, op onze leeftijd. aan naar ja, ja, naar hoe kunnen
1: Een nieuw thuis maken. Hoe doe je dat?
0: En Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan?
1: In een verzorgingstehuis onderzochten Jolien Mackinga en Leonie Kornips... of je gelukkiger wordt als je je eigen taal hoort en spreekt.
0: Is dat nog niet marakels mooi? Kan het
1: spreken van je eigen taal het gevoel van onafhankelijkheid beïnvloeden? Dialect als medicijn, als wapen, als troost. Ja, je eigen taal, daarin ben jij alleen zelf de baas.
0: Hoeskundigheid en sproken, dat spreek jij vanzelf. Wat? Wat zeg je, Marie? Ja, hij bekiek het.
1: Een grote groep mensen in Overijssel spreekt geen dialect meer. Maar hoe komt het dan dat veel kleinkinderen... wel weer het dialect willen spreken van hun Twentse opa en oma? Ook dat gaan we uitzoeken. Marie is een fictieve Twentse senior... Maar wel gebaseerd op echte ervaringen van ouderen. En op wetenschappelijk onderzoek. En dat onderzoek begon bij een intiem moment uit het leven van de wetenschapper zelf.
2: Mijn moeder was overleden. En mijn vader was toch een beetje eenzaam. En de buren hadden tegen hem gezegd... waarom ga je niet tussen de middag in het verzorgingsthuis eten?
1: Hoogleraar taalkultuur, Leonie Kornips.
2: En dat is hij toen gaan doen, maar... Nou ja, hij vond het toch, mm, mm. ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar goed, in ieder geval besloot hij, hij belde mij op een gegeven moment op. En toen zei hij, goh, Leonie, zegt hij, ik kan uh, in een aanleunwoning bij het verzorgingsthuis. En dan ben ik toch helemaal onafhankelijk. Zegt hij, dat wil ik graag. Ik zeg, nou, is dus goed, pap, dan gaan we jou verhuizen. En, nou goed, dus hij ging naar het verzorgingsthuis. Mijn vader is een, was een rasacht Maastrichtenaar, sprak altijd Maastricht. Tegen iedereen behalve tegen zijn vrouw, mijn moeder, en tegen de kinderen. Hij heeft mijn moeder kennengeleerd buiten Maastricht en Sittert, waar mijn moeder vandaan kwam, met volksdansen. En omdat ze buiten Maastricht en buiten Sittert waren, hebben ze elkaar in het Nederlands geadresseerd. En dat altijd zo gebleven. Want toen hebben ze ook de kinderen zo opgevoed. Dus pap zit in het uh, verzorgingstehuis en ik kwam regelmatig op bezoek en dan bleef we een weekendje slapen. En, Opeens hoor ik mijn vader echt meer en meer dialect spreken. Veel meer dan dat ik hem ooit had, had horen spreken. En hij had ook een verzorging. En zij sprak Maastrichts. En mijn vader sprak ook Maastrichts. En hij zat in een verzorgingstehuis in echt. Nou, die twee bij elkaar. Dat waren twee handen op één buik. Alleen maar urenlang. Uh, Oude hoeren in het maastreeks en weet ik niet wat allemaal. Dus dat was, dat was echt één groot plezier in het verzorgingshuis. En dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Dat ik hem zoveel dialect hoorde spreken. En hij is ook overleden. En ik was bij de laatste tien minuten van zijn overlijden. Uh, en toen zijn laatste zinnen met mij waren in het dialect. Lot me gewoon. Van hij vroeg dus toestemming om te sterven. Ik heb gepapt, natuurlijk. En toen was hij ook meteen... Hij, ja, hij blies ook meteen zijn laatste adem uit. En dat... Zo kan je dus zien dat onderzoek... Dat je als onderzoeker ook heel erg dicht in je eigen... Ja, uh, geschiedenis en, en ervaring komt. Um, toen dacht ik, dit verschijnsel wil ik onderzoeken. Op het moment dat mensen een bepaalde fase ingaan...
0: Dialectane geworden. Ja, we hebben een leuk aparte? drex Vanaf het eerste moment al. Praten. Alsof jij Johan Kunnig bent. Maar ik heb ontzettend het gevoel dat niks zo goed gaat met haar. Ik zeg, kom er eens in en zet hoe daal. Nee, ik heb vast te druk. Die jonge Deans heeft ook nooit geen tijd. Van het ene naar het andere. Ik zeg: Kom erin en zeg hoe daal. Dan maak ik een kopje koffie voor u. En ja, daar kwam vertel ze de helemaal uit. Ze is nu aan een wekke oh, de wekke toes. Oh, den arm bloot. Auwe span. Oh, oh, den bloot. Ja, die jonge dierent met allemaal leef. Dus ze werkt allemaal viefkaterend uur. Maar met haar, ja, met haar heb ik wel heel wat apparts. Oh, ik hoop dat ze rap beter is. Ja, dat hoop ik toch. Voor u. Ook een beetje voor mezelf, hoor, als ik eerlijk ben. Maar ze zijn allemaal recht vriendelijk, hoor. Echt, allemaal. Al die jonge deans die hier gangs zijn.
1: Marie is een echte Twentse, zoals je hoort. In Limburg vond het wetenschappelijk onderzoek plaats. In een verpleeghuis.
2: Mijn vraag was, wat betekent het voor iemand... om de transitie te maken van zelfstandig wonen naar een aanleunwoning... en daarin helemaal ingekapseld te worden in het verzorgingsthuis? Wat voor een functie, wat voor een betekenis heeft het dialectgebruik daarin? Want mijn vader kreeg met het dialect een band met medebewoners... Maar vooral met degene die Maastricht spraken. Wat voor band wordt daar bevestigd? En waarom gold dat niet toen hij nog niet in het verzorgingstehuis woonde? In de echt woonden ook allerlei mensen die Maastricht spraken. Maar daar had hij dat niet mee. Dus wat gebeurt er in zo'n verzorgingstehuis... dat dat opeens heel erg belangrijk wordt?
1: Was het bij de vader van Leonie het Maastrichts? Onze Marie, die komt thuis in een Twents dialect.
3: Het thuistaal is eigenlijk de taal die je linkt aan wat er... die je thuis altijd zelf gesproken hebt... of waarmee je thuis bent opgevoed. En die je dus ook meteen dat gevoel van thuis zijn bij je oproept... als je die taal
1: spreekt. Jolien Makinga, sociaal culturele antropologe. Verbonden aan het MIRTES-instituut Amsterdam... en de Universiteit Maastricht.
3: Vaak is dat de moedertaal, maar dat hoeft niet altijd. Want mensen hebben op een gegeven moment ook wel... dat ze bijvoorbeeld een verandering maken. Mensen die bijvoorbeeld in Maastricht zijn opgegroeid, uh, maar bijvoorbeeld... naar een andere plaats zijn verhuisd... daar eigenlijk al 50 jaar bij wijze van spreken... vooral het Nederlands hebben gesproken. Het kan zijn dat dan die verschuiving komt... dat ze het Nederlands... Uh, meer als de thuistaal zijn gaan ervaren. Uh, en dat dat niet per se... voor hun nog de moedertaal is. Dat kan een dialect zijn. Dat kan uh, gewoon het, het Nederlands zijn... Uh, of een andere taal. Het is echt elke taal of dialect... kan daar onder vallen.
2: Op het moment dat je naar het verzorgingsthuis gaat... weet je dat dat waarschijnlijk je laatste verhuizing is. We weten uit taalkundig onderzoek, het sociolinguïstisch onderzoek... dat mensen het meest talig creatief zijn op het moment dat ze in de puberteit zijn. Dat is de experimenteerfase. Dan zijn mensen talig nog creatief wanneer ze werkende zijn. En op het moment dat het werkende stopt... en vaak betekent dat ook een transitie van je, je gezin kinderen gaan het huis uit of, of wat dan ook. In ieder geval de wereld krimpt in. Dan ook gaat de talige diversiteit die je vroeger hebt tentoongespreid gaat indimmen, inkrimpen. De manier die ik gekozen heb om dat onderzoek voor Jolien mogelijk te maken... is om eh, het te fraseren als volgt... is taalkeuze in een verzorgingstehuis is dat belangrijk... om het welbevinden van uh, bewoners te verhogen. En uh, uit de literatuur bleek dat als dat welbevinden goed is... dat mensen bijvoorbeeld minder medicijnen nodig hebben... minder naar de huisarts hoeven te gaan, gelukkiger zijn... en dat ze dus ook eigenlijk minder duur zijn. Ja, dat is heel erg. Maar binnen die Europese kaders was dat een ingang... om dit project uh, gefinancierd te krijgen...
1: Jolien was dan wel een jaar voor haar onderzoek in een Maastrichts verzorgingstehuis te vinden. De resultaten van dit onderzoek gaan verder dan een stads-, provincie- of landsgrens. Want of jouw thuistaal een Limburgs- of een Brabants dialect is... ...Albanees, Indonesisch, Surinaams of Chinees... ...zodra je ouder wordt, is die taal een anker. Dat geldt voor ons allemaal. In dat zorgtehuis praatte Jolien voor haar onderzoek met bewoners en zorgpersoneel. Vaak door zelf deel te nemen aan activiteiten.
0: Last best. Ha? Heeft ze ook de meeste energie nu,
3: geloof
1: Ja, ja. En Jolien, jij doet lekker mee vandaag.
3: Ja, om uh, toch ook een beetje de ervaring te hebben van, uh, nou ja, hoe voelt dat nou? En uh, ook een beetje wat meer onderdeel te zijn van van het gesprek en van de activiteit. Het geeft hem uh, iets meer uh, beter inzicht uh, van hoe de mensen vanuit het perspectief van de mensen zelf, in plaats van uh, vanaf een afstandje.
1: Succes! Dank je. Maak de spieren los. We gaan
3: ons best doen.
4: Dames, nou, we gaan weer beginnen met de bal. Even losmaken
2: en even erbij komen. Uh, alleen met de handen, hè? we zijn
4: niet op het voetbal. Oké, okay, daar komt hij. Uh, Gooi
3: maar. Ja, je ziet toch wel als mensen binnenkomen dat, het, uh, dat er al wel snel dialect gesproken wordt. Uh, en als ze dan eenmaal bezig zijn, ja, dan, dan uh, is het opperste concentratie in stil.
1: Want wat zegt dat dan? Dat ze in een dialect dan meteen beginnen?
3: Uh, nou ja, dat laat toch sowieso wel zien dat de eerste taal die men hier spreekt, uh, dialect is en niet het Nederlands. Nou ja, dat heeft toch het effect dat mensen sneller elkaar opzoeken als ze met elkaar in het dialect spreken. Um, en het geeft ook wel een beetje weer dat dit dus de norm is om dialect te spreken. Dus als je een gesprekje wil, dat je eigenlijk wel ook het dialect moet spreken.
1: Dialect verbroedert.
3: Verbroedert, ja. En voor sommige mensen uh, sluit het
4: uit. Yeah. Ja. Zo, dames. We gaan even goed zitten... Heel recht zitten op, en ook op
2: heuphoogte. De, kn- de benen op heuphoogte. De handen op de schouder. En dan gaan we rondjes draaien met de elleboog. Oké, okay, arm omhoog. En los. En
4: los.
2: Kijk, Jolien doet in mijn ogen heel verrassend onderzoek. Zij bleek dus al heel snel in staat om die ideologie... hoe wij in de samenleving naar ouderen toe... Uh, hoe wij daarnaar kijken als ouder. Ouder betekent eigenlijk meteen... je bent uh, kwetsbaar, je bent fragiel, je bent passief. Je hebt geen capaciteiten meer. De manier waarop wij naar ouderen kijken... dat ook effect heeft op de ouderen zelf, zoals zij zich presenteren. Uh, bijvoorbeeld dat in het verzorgingstehuis gezegd wordt... ja, ik loop met een relator... Dat, ja, Dat Ik heb toch hard gewerkt. Ik heb mijn hele leven gefietst. Dus die ideologie, dat gezond ouder worden... dat dat iets is wat je zelf in de hand hebt. En als dat niet zo werkt, als je met een rollator loopt... dat dat dan iets is wat jou aan te rekenen valt. Dus dat, dat is al een van de eerste bevindingen van Jolien... waar ik echt diep van onder de indruk was.
3: Um, nou, allereerst denk ik dat... Um de achtergrond van het verzorgend personeel zelf... heel erg een rol speelt in hoe de reacties zijn. Hoop voornamelijk op het bewustzijn onder personeel van... hoe is de interactie nou eigenlijk tussen jou en een bewoner? En is dat echt afgesteld op die persoon? Um, en dat ze daar meer bewustzijn in krijgen van... goh, ik loop elke keer een andere kamer binnen. En wat is er hier van mij gewenst in hoe ik met mensen praat? En ik denk dat mensen ook... Uh, meer bewust moeten zijn van echt wat ze zelf spreken. Dus dat ze zich bewust zijn dat ze bijvoorbeeld toch vaak in het dialect doorgaan, ook op het moment dat ze met iemand spreken die niet het dialect spreekt.
0: Ho, oh, met. Ja, dat vraagt zo'n godsgaaslijke dag. Dan komen ze erin te poetsen. Ho, oh, met. Omgang hoog met. De zekens zuster. Hoog met. Hoog met. Hoog met. Hoog met. Ette met. Oh, oh, oh. Me wil je ervan. Kats me sjokke. Je wordt er gek van. Trabat. Gila. budala Op een biesten. Gestoord. Gestoord. Geroeuswo. Gestoord. Je heeft de kop verdreven Gestoord. 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 Daar word je gek van. Hoe gaat het met? Wat moet je daar op zeggen? Oorig dat je dat vraagt. Ik kan niet poepen, ik zit in de rolstoel en ik huil mezelf alle nachten in het slaap. Hoe gaat het met? Wel, mevrouw Blijdenstein, u bent aardig opstandig. Dat zei een dokter, Kans, zo'n kind uit Holland. Ik zie, u vraagt het verkeerd. Uh, het eerlijk wilt weten, dan vraag ik het zo. dag. ben je goed te pas vandaag? Dan zegt dat kind: goed te pas vandaag? Ik liep: Ja, schrik <laughs> Dat was voor de eerste mal dat ik weer een beetje hoeskundig film. Ja. <laughs>
1: denk ik, De eerste nummer. Terug naar het Limburgs verzorgingstehuis.
0: 68.
1: Waar Jolien's onderzoek plaatsvindt.
4: 76.
0: Mijn
3: taak is nu eigenlijk vandaag dat ik gewoon voor mijn onderzoek de audioopnames maak. Dus die heb ik eigenlijk altijd zodra ik hier in de straat. Loop, zet ik die aan. En pas als ik weer op de universiteit ben, zet ik hem uh, uit. Omdat ik vaak ook nog wel wat bewoners uh, onderweg tegenkom uh, terug naar mijn kantoor.
0: 59.
3: Ik als 80. Nederlander vind het soms nog lastig om de nummers goed uit elkaar te houden. Het kost me allemaal iets meer moeite om de nummers even tot me te nemen, omdat het dan toch ook uh, in het dialect wordt gesproken.
4: 74.
3: Ja, zo word ik hier bestempeld. Als Hollander, ja. En ik spreek inderdaad geen dialect. Met als gevolg dat, dus uh, dingen als Kina, waar ik vorige week mee hielp met de nummertjes op het uh, bordje te leggen. Uh, even wat meer tijd nodig heb om die nummertjes even te, uh, vertaalslag te maken naar de nummertjes. <laughs> dus het was een goede training voor mij om het uh, weer wat meer te begrijpen. 84, ja.
1: 84 en
0: 86. Mevrouw Frans zei Kien. En
4: de kien klopt. dat was snel nu joh. Nee! Oh, het mm, is wel uh, hon van, ja, heel veel gevoel, Dus dat kan zeker sexy zijn, Ja, je gevoel. Ik weet niet hoe je dat uh, herkenning.
1: Dat. Het gaat hier niet om haar nieuwe prins op het witte paard. <laughs> Maar over haar onvoorwaardelijke liefde voor het Twentse dialect.
4: Ja, ik, daar zie ik alles bij wie die sprak. Daar zie ik ook de, 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 het Essenlandschap. Ik zie mijn grootolders. Ik zie uh, het, het Haddenwarm op de boerderij. Ik zie. Uh, pff, er heurt van mij van alles bij eigenlijk. Het is een soort kapstok. Dat is het allereerste wat je gehoord hebt. Dus dat is het allereerste wat je op hebt versloond. Ja, ik voel me hier ook echt helemaal toest. Dat ik denk: hier moet ik echt weg. Uh,
1: <laughs> Adrie Hemming. Geen wonder, dat zij werkt bij het kenniscentrum van Streektaal, de Overijsselacademie.
4: Mijn ouders ik in mij uit Hollands <laughs> en tegen elkaar plat. En mijn ouders konden helemaal geen Hollands, die, die prunten uit, uit Plat. Maar ze zeiden waar, ja, hij, uh, wat wilt bereiken, als je een goede baan wilt hebben, dan moet je geen accent hebben en ook geen, uh, geen plat praten, want dan kom je anders. Dus in de jaren 60, 70 is het echt offeren om ook dialect te praten. Ja, dan gaat het vanzelf ook wat minder natuurlijk.
1: Hoe klinkt vandaag de dag de provincie Overijssel? Om daarachter te komen hebben we alle inwoners opgeroepen... om dezelfde Nederlandstalige woorden in te spreken in hun eigen taal. Dat kan dus een Twents dialect zijn... maar ook in het Chinees, het Grieks of het Marokkaans... De thuistaal. De taal die je thuis spreekt. Ben je klaar voor een mini-rondreis door Overijssel? Zo klinkt in alle uithoeken van de provincie het woord kippenvel. Kippenvel, De reacties van onze oproep zijn nu verwerkt tot kleine geluidskunstwerkjes. Ze zijn te horen in de verhalen van Marie. Tijd voor de conclusies van het onderzoek. De drie grote
3: conclusies. één dat er echt hele grote aanpassingen worden gemaakt in het spreken naar ouderen. Uh, niet alleen door verzorgend personeel, moet maar ook door bijvoorbeeld uh, het management, de vrijwilligers. Eigenlijk wordt dat door iedereen in de samenleving wel uh, gedaan. En dat uh, klopt vaak niet bij het beeld dat ouderen van zichzelf hebben. Dat is één conclusie die, uh, die heel belangrijk is. Dan twee uh, is dat dialect echt wel een belangrijke rol speelt met hoe mensen uh, contacten leggen met elkaar. Hè? En ook of ze dus aansluiting vinden bij mensen en bij een groepje gaan horen of dat ze toch uh, het, het lastig gaan ervaren om die aansluiting uh, te vinden um, en dat heeft dan te maken met dat mensen meteen associaties hebben uh, met het spreken van een bepaalde taal en dat reflecteert ook wat voor soort personen dat dan zouden zijn dus als zij iemand horen spreken dan zorgt dat er al meteen voor hoort iemand bij die groep
0: of die groep dat je hier Hennis kom. Ik begreep er niks van. Hengel. Wat moet er een oet hengel hier? Als ik heusel was, was ik toch in mijn eigen steen Ja, dat is toch zo? Ze kent hier toch geen ene? Of wat dan? En ze zegt niks. Ik zal niet eens weten hoe de stemmen klinkt. Ja, ze werd een beetje Beetje mee, baby. We gaan wekken, zat ze klabats aan de toveren. Mijn taske heb ik gelijk op mijn stoel neus zat. Ja, wat moet ik met dat mensje? Dat akke toch voor meten. Zie en wie, wie hebt terecht ervoor te voor? Niks met elkaar. Op een gegeven ogenblik, was ze door kennelijk voet. Steun ze achter me te kuttel. Stuntel, 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 krijnsel, knooi, hannes, stuntelen,
1: horreloes, stuntelen, kuszeke, knulgom.
0: Ze kon nicht voorbij. Paula zei, Marie, die mevrouw kan er nicht door hen achterroe. Zeg ik, zover moet, maar laat je doen en ik ga aan de kaart.' Dallige kunningen kan je niet bedienen. Ja, dat is toch wel? Hengel. Ik was mooi in mijn Hengel. Hengel. Hengel wees.
1: Senioren weten het al lang. Dialect als wapen dat gaat prima. Hun kleinkinderen herontdekken nu de kracht van streektaal. Een herwaardering, een revival van het Twentse dialect. Dat gebeurt nu, zegt Adrie Mink.
4: Ik denk dat de globalisering zo uh, enorm is. Je kunt natuurlijk online en met vleegmachine kun je overal komen. En ik denk dat, ja, dat iedere mens uh, uniek wil zijn. En ja, dan ben je eigenlijk misschien wel heel benieuwd... van wat is onderscheidend, laat ik het maar zeggen. wat waar maakt mij aanstaan aan anderen. En dat is eigenlijk waar je vandaan komt. En wat bij u hoort... Mijn dochter, Den, vindt. Uh, Den zegt ook gewoon in, in Amsterdam van. Uh, uh, nee, zegt zij, ze, ik kom uit Twente en daar ben ik trots op. De jongeleur, die vindt het eigenlijk. Uh, die bent er heel blij met en die bent er ook trots op. Dat wat ik dus net uh, heb had... toen ik in Amsterdam studeerde. Toen, uh, toen durfde ik kats niks te zingen. Toen, uh, ja, het was uh, minder waardig eigenlijk. Het is. Uh, je bent echt wel wegzet als een boer iemand in laag uh, geschoold, uh, dom. Dat lag aan mijn uh, dialect. Dat is ook erin waarom ik nog een half jaar weer uh, heel snel uh, weer rum ben gewoon naar, uh, naar Twente. Te gewoon uh, rap op hoezop
1: Maar de Twentse jeugd omarmt nu de streektaal
4: in de WhatsApp uh, GTP, allemaal die afkorting, dan weet wie van oh grote passen, van hoe gaat het met je? Artiesten die doet dat ook. En niet alleen in de, in, in de modensprook, maar ook in uh, de ogen, en over de regio, maar ook waarin het uh, Neder-Saxis. Ja. Um, taal is altijd in beweging en het is natuurlijk ook in ontwikkeling. Dus er komt Engelse weer bij. er komt uh, nou ja, straattaal komt er bier. Het zal nooit meer hetzelfde weer als vroeger natuurlijk. Dat, ja, dat vind ik ook wel jammer. <laughs> maar dat is wel zo als het is. Want het is natuurlijk, uh, er, er is altijd uh, er komt altijd iets bij en er valt iets over. Dat kun je niet vastholen, natuurlijk. Hè. Conclusie 3. Um, is dat
3: adressering heel belangrijk is. Er is bijvoorbeeld in het uh, verzorgingstehuis uh, een informeel beleid... dat uh, mensen worden aangesproken met meneer en mevrouw of in, en dan hun achternaam. Dat is niet altijd passend. Maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld een hoop... hey jong, hey shot uh, wordt gebruikt, wat ook niet uh, altijd wenselijk is. Omdat mensen associaties maken met bijvoorbeeld... een lagere sociaal-economische klasse op het moment dat dat gezegd wordt. Voor mensen die zelf het gevoel hebben dat zij van een achtergrond komen... die meer bij de elite hoort. En ze worden aangesproken door een schoonmaakster als Hesjad. Daar wordt meteen een gevoel gecreëerd van... oh, wat wat doe ik hier? Ik hoor hier niet thuis. Want hier zitten mensen met een lagere sociaal-economische klasse... dan waar ik thuis hoor.
4: Ja, een korte cursus, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar hoe communiceren in de taal van de patiënt, like me. dat lijkt me nou niet zo gek. En het hoeft dus echt niet heel veel te weten. Als je maar eerst binnen bent, tussen aanhalingstekens wie en dan, dan gaat het veel makkelijker. Als ze als het gevoel hebben dat ze hoe kunt vertrouwen, dan vertelt ze ook wel wat er aan schilt. En doet ze dat natuurlijk niet. Korte zinnetjes, maar als je er maar één of twee in het, in het plat zegt, dan vult ze zich af veel beter toes. En dan zei ze, dit is drempelverlagend blok, maar zeggen. Het geneest niet, maar het verlicht wel. De vraag was in eerste
3: instantie of het gebruik van dialect in een verzorgingstehuis... of dat kan bijdragen aan het welbevinden van bewoners. En ten tweede was dan de vraag... heeft het ook effect op de zorgkosten? Worden de zorgkosten dan ook goedkoper? Nou, op die tweede vraag... Uh, is nu lastig antwoord te geven. En dat zit er met name in dat er tijdens mijn onderzoek... eigenlijk constante veranderingen zijn geweest... in hoe de zorg wordt vormgegeven voor ouderen. Uh, dus een verzorgingstehuis waar ik in begon... is inmiddels een verpleeghuis. Uh, eisen om in een verzorgingstehuis te komen... Hè, aan wat iemand dan moet markeren, zijn een stuk hoger... dan dat ze bijvoorbeeld twee jaar geleden waren. Um, en dat maakt dus ook dat je niet echt een hele goede indicatie kan geven... van gaan zorgkosten nou... Vooruit. Nou, dan de eerste vraag. Ja, dat is zeker zo. Het kan zeker bijdragen het gebruik van dialect aan het welbevinden van bewoners. Uh, daar moet ik dan wel bij zeggen dat dat daaraan bijdraagt als je het juiste dialect spreekt. Um, wat je daar meer mee zou kunnen doen is om juist die mensen dan eerder bij elkaar te gaan zetten die dezelfde taal spreken, omdat die dus ook uh, al sneller idee zullen hebben dat ze eenzelfde soort persoonlijkheid hebben... dezelfde waarde hebben. En dan heb je eerder dat contact. Terwijl als je mensen met verschillende talige achtergronden bij elkaar zet... die hebben vaak assumpties over elkaar... en die zijn niet altijd positief, maar vaak ook wat negatiever. En dan zie je minder snel die interactie.
1: Nu kun je deze belangrijke onderzoeksresultaten in boekvorm presenteren... maar, bedachten Jolien en Leonie, kunnen we dat ook niet laten horen... En zo ontstond de samenwerking met Stichting Blaudio. De verhalen van ouderen zijn nu gebundeld in de Twentse Marie.
0: Ik heb wat bezunders. In die kamer, als je meer visite komt, dan paradeer hij in een grote Twentse klankkasten naar binnen. Ja, dat een mal met maakt hem.
1: Marie's klankkast is nu te beleven onder andere bij de zorghuizen, de posten. NansGD en bij Karin Regenland in Almelo. Dus tot. tot Dit onderzoek en project hebben bij een Limburgse zorgorganisatie voor een beleidsaanpassing gezorgd. Bij een intakegesprek met een toekomstige bewoner, cliënt wordt voortaan standaard gevraagd welke thuistaal gewenst is. Ik woon nu
2: 37 jaar in Amsterdam. Voor Amsterdammers is het nog wel steeds duidelijk dat ik uit het Zuiden kom. Ik ben wel iets noordelijker gekomen. Dus we plaatsen me nu ergens in Brabant. Maar ik was bijvoorbeeld laatst in... Uh, had ik zo'n uh, huisje gehuurd in uh, Drenthe, in Meppen. En dan liep ik met mijn hond. En uh, ja, ik moet natuurlijk ook niet goedemorgen zeggen met mijn g. Dus ik kwam een, een, een echtpaar tegen. En ik zei goedemorgen vriendelijk, met de hond. En die zei, goh, een Vlaming! We hebben een Vlaming hier op Drenthe. En dan word je toch al 36 jaar in Amsterdam. Maar voor andere mensen is dat nog echt heel duidelijk te horen. In Drenthe ben ik een Vlaming. En hier ben ik een Hollander,
0: denk ik. Ik kom in Hoes. In mijn één
1: Het nieuwe thuis van Marie. Ontdek het ook www.stichtinglaudio.nl Toes. 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 Giruma. Spiti.
2: Steppi. Toes.